Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A pesar de que los planes de Dios puedan sorprendernos, ciertamente existe una consistencia con Dios. ¿Qué quiero decir? Dios obra dentro de la estructura de su revelación. Y cuando hablo sobre revelación, me refiero a la palabra de Dios. La semana pasada, iniciamos nuestro estudio del Evangelio de acuerdo con Lucas. Y veremos que Lucas asumió la tarea de escribir, en orden, los acontecimientos relacionados con la persona y obra del Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo. Y vimos que el relato se enfocó rápidamente en la vida de una familia, un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos eran individuos justos que caminaban en los mandamientos y ordenanzas de la palabra de Dios, que estaban comprometidos con Dios, pero que no tenían hijos. Les hacía falta algo. Y vamos a ver cómo Dios se mueve para completar lo que hace falta. Tengo una pregunta para ti. ¿Reconoces que hay algo que hace falta en tu vida? Si tú no has recibido ese evangelio, si tú no has experimentado la gracia de Dios, esa gracia redentora de Dios por medio de la sangre del Mesías Yeshua de Jesucristo, entonces hay algo crítico ¿Qué hace falta en tu vida? ¿De quién se trata? De Dios. Si tú no has aceptado a Yeshua, al Hijo de Dios, en tu vida, tú no tienes relación alguna con Dios. No has experimentado una reconciliación con Dios. Eso significa que te encuentras solo y en una situación sin esperanza. Solamente por medio de la redención, por la fe en la obra del Mesías, de lo que Él hizo sobre la cruz, y no sólo de su muerte por tus pecados y los míos, sino que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Cuando crees en eso, ¿qué nos dice la Escritura? Que tú te convertirás en una nueva creación, es decir, en una creación de reino. Tu ciudadanía no sólo será de este mundo nada más, sino que primordialmente le pertenecerás al reino de Dios. Como nueva criatura, verás las cosas de manera diferente, y tendrás acceso a la provisión de Dios por medio de la unción del Espíritu Santo, para que puedas vivir de una manera muy diferente, para que puedas vivir de una manera distinta en este mundo, siendo testigo, dando testimonio para el reino de Dios. Y vamos a ver cómo Dios usará a una familia con el fin de enseñarnos muchísimo sobre la naturaleza de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y continuaremos donde quedamos la semana pasada. Vean conmigo, por favor, el verso 8, donde dice, Pero, 
aconteció que mientras él estaba sirviendo como sacerdote ahora esa expresión sirviendo como sacerdote es sólo una palabra en el idioma griego nos dice que este hombre zacarías o zaharia en hebreo este hombre estaba cumpliendo lo que había sido llamado a hacer el sacerdocio que dios le había entregado para que lo ejerciera y noten lo que dice aconteció que mientras él estaba sirviendo como sacerdote en el orden de su fíjense de su asignación de esta rotación sacerdotal en la que él ministraba delante de dios entonces él es un sacerdote fiel y dice el verso 9 conforme a la costumbre del sacerdocio y esto es algo que no entendemos totalmente pero dice que él servía conforme a la costumbre del sacerdocio y la suerte del incienso es decir esa suerte cayó sobre él zacarías para que acudiese allí y lo ofreciera esto era una tradición de los sacerdotes llegarían un par de veces al año de acuerdo con su rotación en adición a las fiestas cuando todos los sacerdotes ascendían entonces ellos subían un par de veces al año para servir y en medio de todo eso tenían una tradición donde se echaban suertes y se le asignaban sus tareas y acaba de suceder con zacarías que la suerte cayó sobre él para que fuera al lugar santo no al lugar santísimo sino al lugar santo donde se encontraba el altar de incienso de oro para ofrecer allí la ofrenda de incienso si eres un buen estudiante de la biblia recordarás algo la ofrenda de incienso al ascender según expresa el libro de apocalipsis implica un acuerdo en las oraciones del pueblo cuando el sacerdote ofrecía el incienso este ascendía a los cielos como un olor fragante ante la presencia de dios él acompañaba este incienso acompañaba las oraciones del pueblo es fácil entenderlo pues queremos que nuestras oraciones sean agradables a dios y por lo tanto la gente ofrecía sus oraciones con la ofrenda de incienso con el fin de que sus oraciones fuesen también recibidas por dios de una manera dulce que él derramara favor sobre ellos y esto es lo que estaba pasando y era zacarías quien fue llamado a hacer esta labor en este momento fíjense lo que dice el verso 9 leemos y luego de entrar al santuario esto se refiere al lugar santo del señor que pasó verso 10 y toda la multitud de la gente que hacía esa multitud estaba orando no debería sorprendernos ellos oraban porque esta era la tradición durante el tiempo de la ofrenda del incienso y por qué creen que oraban había un gran deseo y recuerden el contexto se nos dijo la semana pasada que todo esto estaba ocurriendo lo que estamos estudiando pasó cuando herodes era rey sobre judá él por naturaleza era un edomita lo que implica que era enemigo de dios entonces por qué el rey era edomita algunos piensan que él se convirtió con el fin de ascender al poder para poder cumplir sus objetivos y volverse rey pero él no era un buen rey 
no era sensible a las cosas de Dios. Era el rey de Judá, pero nada que ver con el rey de reyes y señor de señores, con quien él es. Gobernaba, óyelo bien, él gobernaba para Roma. Fue el imperio romano quien lo puso en el poder. Y, por lo tanto, ¿cuál crees que era el contexto? Que la gente oraba por redención, oraban por libertad, libertad de Roma, con el fin de poder servir a Dios. Del mismo modo que el pueblo de Egipto anhelaba esa misma libertad para salir de la esclavitud del faraón con el fin de servir a Dios. Entonces, ellos oraban por este tipo de cambio. Ese es el contexto de lo que leemos aquí. De nuevo, verso 10. Y toda la multitud de la gente estaba orando. Noten lo que dice, afuera, fuera del lugar santo a la hora del incienso, la ofrenda de incienso. Verso 11. Pero, aquí encontramos de nuevo una conjunción que marca una diferencia. Dios se movería de una manera distintiva, de una manera inusual aquí, en este tiempo. Y en ese momento, noten lo que dice. Pero, el ángel del Señor se le apareció. Es decir, a Zacarías. Recuerden algo. Cada vez que encontramos al ángel del Señor, se trata de algo importante. No es simplemente un ángel del Señor, sino el ángel del Señor. Si hacen un buen estudio a lo largo de las Escrituras, siempre que veamos ese término, el ángel del Señor, entendamos algo. El contexto cambia a la salvación. Dios moviéndose y redimiendo al pueblo para que pueda convertirse en un pueblo salvo. Entonces, cuando leemos aquí en el Evangelio de Lucas y nos topamos con el término el ángel del Señor, esto debe ser entendido como una clave para el lector, o sea, para ti y para mí, sobre algo. ¿De qué se trata? Dios está preparando para moverse y traer salvación al pueblo. Y el Evangelio de Lucas, ¿qué tiene de particular? Que no es solo para el pueblo judío, sino que Lucas escribe de una manera muy amplia, presentando al Mesías como el Salvador del mundo. Y esta salvación será ofrecida por un solo medio, muy importante, por medio del Mesías de este de quien hablaremos en un momento. Pero noten cuál es el contexto. Verso 11, otra vez. Pero el ángel del Señor se le apareció de pie a la diestra del altar del incienso. Lo que hice fue resaltar en mi Biblia, aquí subrayé el término de pie. ¿Por qué? Porque cuando lo ves en el lenguaje original, se expresa algo que se pierde en las traducciones. ¿De qué se trata? Podríamos traducirlo. Él estaba de pie a la diestra del altar del incienso. Pero cuando vemos la Escritura gramaticalmente, lo coloca en un tiempo que implica que ha estado de pie allí por un tiempo, que está parado ahora en el presente y que continuará estando a la diestra de este altar de incienso. ¿Y por qué esto es importante? Bien, sabemos que la ofrenda del incienso es algo que corresponde 
o se relaciona con las oraciones del pueblo y nos dice algo estas oraciones se han venido haciendo por mucho tiempo dios está al tanto de ellas pero ahora en este tiempo único dios se estaría moviendo para responder estas oraciones en otras palabras la restauración estaba por llegar dios se movería de manera única de manera poderosa a través de lo que será el enfoque de este evangelio con el fin de revelar que dios estaba mediando dios este dios que produce la reconciliación entre los humanos pecadores y un dios santo eso es lo que esto está presagiando para nosotros así que vemos aquí que el ángel del señor se le apareció este que está de pie a la diestra del altar del incienso verso 12 y zacarías al verlo dice que se turbó entonces él vio a este ángel y se turbó ¿Por qué? bien este ángel es un ángel santo uno enviado por dios esto no era algo que zacarías veía todos los días esto fue un acontecimiento único y cuando él vio con sus ojos a este que era representante del dios santo dice en primer lugar que se turbó es decir zacarías al ver esto temor cayó sobre él pero noten la respuesta verso 13 pero el ángel dijo no temas zacarías porque tu oración ha sido oída y cuál era su oración pues recuerden que aprendimos la semana pasada aprendimos que a pesar de que eran justos eran comprometidos eran fieles a las cosas de dios zacarías y su esposa no habían podido tener hijos la biblia dice que los hijos son el fruto del vientre y son una bendición y algo faltaba en sus vidas ellos eran fieles pero dónde está su bendición verán la bendición es el resultado de la fidelidad de dios para con aquellos que se la merecen aquellos que han vivido de una manera digna de esa bendición pero no había bendición no había una respuesta fiel de dios ¿Por qué? el problema era el pecado y con el fin de que viniera la bendición debía haber redención eso es lo que se necesitaba solamente la redención podía resolver el problema con el objetivo de que a los que dios quiere bendecir y él es un dios de bendición para que pudiesen ser bendecidos en otras palabras no hay redención no hay bendición sin redención la bendición solo viene como resultado después de que la redención ha sido cumplida y esto es lo que este evangelio nos revelará a nosotros mira de nuevo dice que él se había turbado pero el ángel le dijo no tengas miedo porque tu oración ha sido oída y noten lo que dice y tu esposa elizabeth te dará a luz un hijo entonces el ángel le anunció el nacimiento de su hijo lo más importante que debemos recordar es esto ellos eran de edad muy avanzada noten algo 
a pesar de que ellos habían pasado hacía mucho desde un punto de vista físico el tiempo de poder concebir y dar a luz recuerden que se nos dijo que elizabeth y zacarías eran de edad muy avanzada saben qué esa era la verdad física eran demasiado viejos para tener hijos pero no dejaron de orar zacarías siguió orando por su hijo a pesar de que desde un punto de vista físico no había razón para creerlo esa es la clase de fe que le agrada a dios esa es la clase de fe que causa que dios se mueva en nuestras circunstancias a dios le encanta hacer lo que el mundo piensa que es imposible de nuevo él dice este ángel del señor dice resueltamente tu esposa te dará a luz un hijo y tú llamarás su nombre johanan tu biblia quizás diga juan pero johanan es el nombre en hebreo y por qué es tan importante porque johanan nos habla de un dios de gracia y esto es fundamental porque es la gracia de dios la que conduce a cumplir la obra de redención he dicho muchas veces que la redención es necesaria que es la redención es un término de contabilidad de negocios porque envuelve una compra un precio que debe ser pagado y de acuerdo con lo espiritual dentro de un contexto bíblico tiene que involucrar sangre y por medio de esta compra por medio de la sangre hay un cambio hay un cambio de dueño recuerden lo que dice la escritura ustedes han sido comprados con precio qué precio la sangre del mesías yeshua jesucristo él derramó su sangre entregó su vida con el fin de que podamos ser eternamente redimidos y por medio de esa redención recuerden lo que aprendimos qué podemos esperar por medio de la redención viene la bendición esas son las buenas noticias es lo que debemos esperar cuando soy redimido por la gracia de dios él se moverá en mi vida y me posicionará con el fin de poder bendecirme y una persona fiel querrá someterse al liderazgo de dios para moverse y ser reposicionado en la voluntad de dios cumpliendo la voluntad de dios para que dios pueda bendecirlo esto es lo que se nos enseña aquí verso 14 por esta razón dice y gozo tendrás tú regocijo o alegría y muchos a su nacimiento también se alegrarán o se regocijarán vemos que debido a que dios empezó a hacer esta obra de redención y hablaremos más sobre por qué digo empezó en un momento esto traerá un gran gozo un profundo regocijo en el pueblo espero que comprendan la naturaleza de dios a dios le agrada que su pueblo se alegre a dios le agrada hacer felices a sus hijos esa es su naturaleza pero tú solo experimentarás ese gozo dentro de los parámetros que él establece de acuerdo con su camino que es muy restringido solo hay un camino cuando hablamos de redención solo hay un medio de redención el hombre no es capaz de resolver este problema 
Recuerden el contexto. Tenemos una pareja de ancianos de edad muy avanzada. En lo natural, no pueden tener hijos. Simplemente no es posible humanamente. Y eso es verdad. Pero Dios es capaz de tomar lo humanamente imposible y hacerlo realidad. Eso no es problema para Dios. Todo lo que Dios necesita para generar ese cambio sobrenatural es simplemente decirlo. Dios, por su palabra, produce cambios. Eso es lo que debemos recordar. La palabra de Dios genera un cambio glorioso en la vida de las personas. El contexto para todo lo que Dios está haciendo es regocijo y alegría. Mire por favor el verso 15. Porque él será grande delante del Señor, y vino y bebidas fuertes, él no beberá. Y del Espíritu Santo, él estará lleno, incluso desde el vientre de su madre. Ahora, de nuevo, este término Espíritu Santo. Si van a un pasaje de la Escritura que se lee todos los días en las sinagogas, y me refiero a Isaías capítulo 59, 20 al 21, se habla de Dios moviéndose para redimir, y el resultado de esta redención es que Él dará su Espíritu. Entonces, vemos aquí que a través del nacimiento de este niño, y recuerden, estamos hablando de Juan, o más precisamente del hombre que conocemos como Juan el Bautista, Él iniciará esta obra. Él empezará a preparar al pueblo para lo que Dios quiere hacer por medio del Mesías, con el fin de traer la redención, que posicionará a la gente para recibir las bendiciones de Dios. Y cuando conoces las bendiciones de Dios, conocerás ese gozo y esa alegría. Dice de nuevo, Él no beberá vino, ni ninguna clase de bebidas fuertes o alcohólicas. Esto demuestra compromiso. Nos habla de su santificación. Estar separado para un propósito. Esto se relaciona con un voto. El voto nazareo. ¿Por qué? Porque allí es cuando te presentas ante Dios para hacerle una petición por un resultado. Y este es el contexto. ¿Recuerdan la ofrenda de incienso? Es cuando la gente estaba orando. La multitud oraba por redención por salvación y vemos que este juan será fundamental para el inicio de este proceso noten lo que dice el verso 16 y muchos este término muchos habla de la vasta mayoría y muchos de los hijos de israel se convertirán al señor su dios que acontecimiento tan maravilloso se producirá al final un gran cambio entre el pueblo judío este es el plan de dios y siempre lo ha sido debemos estar preparados para entender lo que sucederá verso 17 y él irá delante de él ahora espera un segundo estamos hablando de juan el bautista pero ahora leemos y él irá delante de él delante de quién Este término es enfático. Cuando lo vemos en el idioma original, este él, de quien se habla al final, está enfatizado. ¿Y de quién está hablando? Está hablando del Mesías. Lo que dice es que Juan el Bautista, como todos sabemos, es el precursor, 
Él es quien preparará el camino. Es la voz que declara en el desierto y endereza el camino para el Mesías. Cuando lo leemos aquí, dice, Y Él irá delante de Él, es decir, Él será quien prepare el camino para el Mesías. Y Él lo hará, hablando de Juan, en el espíritu y el poder de Elías. Esta es otra clave porque si leen, y recientemente estudiamos la profecía de Malaquías, y el último capítulo de Malaquías nos habla sobre cómo Dios enviará a Elías antes de realizar su obra final de salvación. Y Elías producirá un cambio entre la gente. ¿Qué cambio? Bien, no tenemos que ir muy lejos porque Lucas lo cita. Lucas conoce muy bien la Escritura cuando dice, Él volverá los corazones de los padres hacia sus hijos. Y eso es lo que dice Malaquías. Pero si continuamos leyendo en Malaquías, dice, Y los corazones de los hijos a los padres. Pero no lo vemos en Lucas. Vemos que esto irá más allá, pues una simple familia impactará a toda una nación. Por esto, si sigues leyendo, dice que no solamente volverá los corazones de los padres hacia sus hijos, sino que también dice, a los desobedientes, estos que no tienen fe ni interés en Dios, a estos desobedientes, y luego tenemos un término. Algunos colocan sabiduría, pero es una palabra que significa pensar exhaustivamente, pensar minuciosamente. Y tiene que ver con una perspectiva, una mentalidad, que estas personas que una vez fueron desobedientes y sin interés en las cosas de Dios, ahora pensarán, ¿cómo? Noten lo que dice. Pensarán justamente y estarán listos como un pueblo que ha sido preparado para el Señor. Este es el propósito de Dios. Y este niño, Johanan, Juan el Bautista, irá delante del Mesías y preparará el camino para lo que el Mesías producirá. Juan simplemente preparará al pueblo, pero será el Mesías quien llevará a cabo este cambio, quien generará unidad en las familias y también producirá un cambio en la nación, haciendo que aquellos que fueron una vez desobedientes y sin interés, se conviertan en personas que piensan como los justos, que tendrán una nueva perspectiva, una perspectiva de reino. ¿Por qué? Como dije, la justicia y el reino van de la mano. Él les dará una forma de pensar que estará de acuerdo con el reino de Dios. Y será entonces, y únicamente entonces, cuando estas personas podrán estar listas, como un pueblo preparado para el Señor. ¿No les parece emocionante? Estamos viendo cómo Dios tomará a personas desobedientes y los prepararán, los alistarán y prepararán para el Señor con el fin de que le sirvan a Él. En otras palabras, este relato del Evangelio de Lucas nos habla de un gran cambio, un cambio de reino que llegará sobre Israel. Y este cambio tendrá un efecto sobre todas las naciones del mundo. Esto es de máxima importancia. Shalom. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.